0: Очень много стереотипов, традиций и обрядов. И если человек думает, что он совершит какой-то обряд, он защищен. На самом деле это не так. На самом деле Библия говорит обратное. И сегодня я хотел бы... Проповедовать на тему, даже учить на тему круг безопасности. Бог дал человеку свободный свободный выбор. Я могу посоветовать, но я не могу принимать решения за человека. И почему люди отказываются от совета? Первое – это гордость. Второе – это упрямство. Гордый человек, послушайте, гордый человек, он отказывается, потому что иногда сама культура толкает нас на то, ты должен встать на ноги, никого не слушай, делай все самостоятельно, и человек начинает что-то делать самостоятельно и не советуется ни с кем. Добрый день, дорогие, присаживайтесь присаживайтесь в Божьем присутствии, спасибо нашей команде прославления за это чудесное время, давайте им поаплодируем, и я, знаете, перед тем, как я буду проповедовать, и сегодня буду даже больше учить церковь, потому что есть вещи, которые мы должны научиться делать. И должна прийти вера в нашу жизнь. И если вера не приходит, значит, нам нужно еще раз слышать послание и еще раз обращаться к посланию. И вера придет от слышания, когда человек услышит. И я, когда мы вот поклонялись, я вспомнил такую историю, которую рассказывал один пастор. Он сказал, что... Они увидели, что поведение их сына на глазах изменяется, поведение становится иногда неадекватным, иногда они увидели, что это повлияло на оценки в школе, и они стали молиться об этом и не понимали, что происходит. И потом в один прекрасный момент они увидели, что он как бы не реагирует, их сын не реагирует на команды, к примеру, когда они зовут его, когда они обращаются к нему, и им пришлось пойти к врачу. И когда они пошли к врачу, что произошло, они узнали, что он плохо слышит. И знаете, когда мне рассказывал э, пастор эту историю, я понял, что они просто сказали, что он был непослушен, с оценками проблема то есть все стало разрушаться и они не знали проблемы потом, когда они узнали эту проблему они начали лечить своего ребенка и я понял для себя что люди посещают церковь, они могут не услышать послание и поэтому послание должно звучать несколько раз, чтобы человек услышал, потому что Вопрос не в том, что слышит он или нет. Вопрос, пришла ли вера в его жизнь так сделать. Потому что иногда люди слышат, но они так не делают. И потом они начинают обращаться к Богу, они начинают искать вокруг каких-то виноватых людей в том, что их вера, она стоит на одном месте. Но на самом деле вера приходит от слышания. И я хотел бы, перед тем, как я буду проповедовать, я хотел бы, чтобы мы посмотрели короткий такой вырезку из фильма одного. Спасибо! сядь в круг, сохрани. Боже мой, Боже мой. сядь в круг, спаси, спаси, сядь в круг, сохрани. Скинь, скинь. Мама! Не знаю, кто-то видел этот фильм или нет, это старый фильм, мы выросли в это время, когда этот фильм назывался «Вий», По, ну, вообще, написал его наш один из русских поэтов, который написал не только "Ви" и «Вечера на хуторе Близди Каньки». это человек, который был связан с мистикой. Это был Гоголь, он писал вот такие рассказы. И один из них – Ви. Ви, когда один такой, знаете, монах, который возвращался в монастырь, по пути он встретил колдунью и оттолкнул и убил ее. И что произошло? И когда он пришел к пану, пан попросил его, чтобы он молился... И читал Мессу для того, чтобы ее отпевать, эту э, женщину. И оказалось, что это была опять колдунья. И он что сделал? Он чертил такой круг в своей жизни и в церкви, и этот круг не позволял пройти нечистое силе. И вот знаете, мы живем в мире, мы живем в мире, где очень много мистики. И иногда человек думает, что он нарисовал какой-то круг в своей жизни и даже помолился, и он думает, что всегда это сработает. И я на протяжении 15 лет даю определенную тему, и сегодня хотел бы, чтобы мы опять обратились к Священному Писанию и, знаете, не просто нарисовали круг мистически, а были рациональными людьми. Потому что иногда нужно соединить сверхъестественное с рациональным. И на Востоке больше мистики. Люди, когда приходят в церковь, они думают, что все должно происходить так, как они думают. Есть очень много стереотипов, традиций и обрядов. И если человек думает, что он совершит какой-то обряд, он защищен. На самом деле это не так. На самом деле Библия говорит обратное. И сегодня я хотел бы проповедовать на тему, даже учить на тему круг безопасности. Потому что очень важно, чтобы мы, как люди верующие, имели вокруг себя безопасный круг и обезопасили себя. Потому что люди в своей жизни принимают какие-то судьбоносные решения каждый день. Каждый день какое-то решение. Сегодня было решение идти на служение или нет – Вчера было какое-то решение, к примеру, в жизни человека, ну... К примеру, кто-то выбирал спутника жизни. И мы знаем, вот буквально недавно Эдуард венчал одну семью. Я их подготавливал, Эдуард венчал. И они приняли решение. Они же приняли решение, но они советовались. И знаете, в Библии говорится, что предприятие при множестве советов совершится. Я недавно спросил у братьев, мы сидели, общались на домашней группе. И я спросил у них, сказал, скажите мне, о чем... Часто проповедует пастор Сезар. И они мне сказали о крови Иисуса Христа. И я просто спросил у них, ну вот представьте, люди постоянно слышат о крови Иисуса Христа. Вопрос, применяют ли они кровь Иисуса в своей жизни. Или они только когда слышат послание, человек может с недовольным лицом, я таких видел, и они говорили, опять о крови. И что интересно, пастор Сезар опять о крови, потому что мы кровью Иисуса победили сатану. И он спал с неба, написано, и победили его кровью Иисуса и силой свидетельства. Давайте за это поблагодарим Бога и поаплодируем Ему, что мы победили Его не своей силой. Не силой человеческой, потому что иногда люди хотят все побеждать своей силой, а силой Божьей. И мы видим, что сила Божья, она действует, когда мы применяем ее. И мы видим, Слово Божье работает, когда мы применяем Слово Божье к своей жизни. И знаете, что я увидел? Я увидел, почему люди отказываются от совета. Ну, люди отказываются от совета, потому что они хотят, чтобы тот человек, который дает им совет, он принял за них решение. И даже в это время, когда, к примеру, сегодня мы принимаем какие-то решения, а сегодня, смотрите, вокруг, ну, ну, разные вопросы. Люди у меня спрашивают, пастор, а что ты скажешь о вакцинации? И я им говорю, послушайте, я ничего не исследовал об этом, я ничего не знаю о вакцинации. И поэтому ничего в данный момент сказать не могу. И понимаю, что медицина от Бога, и Бог дал человеку свободный свободный выбор. Я могу посоветовать, но я не могу принимать решение за человека. Потому что когда человек приходит, он хочет, чтобы за него приняли решение. Нет, совет. Человек, который дает совет, он не должен принимать ни за кого решения. Скажите «Аминь». И почему люди отказываются от совета? Первое – это гордость. Второе – это упрямство. Гордый человек. Послушайте, гордый человек, он отказывается, потому что иногда сама культура толкает нас на то, ты должен встать на ноги, никого не слушай, делай все самостоятельно, и человек начинает что-то делать самостоятельно и не советуется ни с кем. и когда Библия учит нас, не соприкасайтесь с этим миром. Мы иногда думаем, ну что это мир? Это грех, это там, к примеру, еще какие-то похотливые вещи. Но послушайте, мир – это мир сегодня. Включите телевидение. Вы будете смотреть любую передачу. Спорт, вы будете смотреть футбол, хоккей. Я не знаю, любую передачу будете смотреть, и вы увидите там много рекламы. Реклама просто давит, и реклама действует на человека, чтобы человек импульсивно принимал решения в своей жизни. Ни с кем не советуюсь, принимай здесь и сейчас. Но это гордость, когда человек не советуется ни с кем, или даже не знает, с кем ему посоветоваться. У него нет круга безопасности. Он думает здесь, как в этом фильме, он очертил круг вокруг себя, помолился и сказал, Бог защити меня, и Бог защитит. Нет. Это не так, вы слышите, это не так, есть судьбоносные решения, и нам нужно советоваться, принимать советы, не быть упрямыми людьми. Потому что иногда упрямство, оно ну, оно звучит так, когда человек принял уже решение, и кто-то приходит и начинает ему советовать, да послушай, ну откажись от этого решения, и он говорит, я уже принял решение. «Я уже принял решение и не хочу слушать никаких фактов в своей жизни, я уже принял решение». И так поступает множество людей в своей жизни, просто потом люди начинают искать виноватых в своей жизни». Почему? Потому что первое, что они должны понимать, первый наш советник какой? Наш советник – это Библия. Послушайте, Библия, в которой человек должен искать совет для себя. А какое ты слово получил? А что Бог проговорил тебе через Слово Божье? Потому что мы верующие люди. И для нас Библия… Сегодня, знаете, я был в салоне и… Общался с одной девушкой и просто когда я с ней общался, я услышал от нее, она столько много мне говорила за эту вакцинацию, за число зверя. И я просто спросил, откуда ты все это взяла? Вот просто расскажи мне, откуда ты все это взяла? Потому что, ну, я ее уже хорошо знаю, проповедую ей. Она уже приняла Иисуса Христа, уже делится свидетельствами. Даже, она говорит, последнюю молитву ты за меня совершил, что э, я встречу человека. Я встретила человека. Я говорю, видишь, как, аллилуйя. Вот как хорошо, что Бог дает тебе человека. Но ты должна понимать, что Библия, она не должна быть книгой. из, знаете, вот люди... Они хотят вырвать что-то из контекста и делиться с другими людьми. Но на самом деле ничего вырывать нельзя из контекста. Есть определенный контекст послания. И есть определенная мудрость, которую Бог хочет научить каждого человека. И поэтому мы должны понимать, что Библия – это советник чудный. И я хочу прочитать два места из Священного Писания. Это Псалом. Псалом 118 98-99 стихи. «Заповедью Твоей Ты садил меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мной. Я встал разумнее всех учителей моих, ибо размышляя об откровениях Твоих». Сотый стих. «Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню». Представьте, что говорит Священное Писание, то есть люди думают, что старец, у него седая борода, и он он как бы имеет опыт жизни, он уже давно, ты сколько лет верующий, я 15 лет уже верующий, я 20 лет, и люди думают, что если больше человек верующий, у него больше опыта, нет, больше опыта в Священном Писании. Больше мудрости там, потому что это истина. Сегодня люди хотят отстаивать свои стереотипы воспитания в семье больше, нежели истину, которая написана в нашей жизни. И истина – это священное писание, которое, послушайте, проходило испытание временем. Книги брали, священное писание сжигали, их топили вместе топили вместе с, с людьми, сжигали книги, когда было гонение, но все равно Священное Писание, истина, оно прошло Крым и Риму, и медные трубы, любые испытания и выстояло, и сегодня не подвергается ни временем, нет никаких сомнений, что это написано истина. И человек, который может быть старше нас, к примеру, гораздо, ему, к примеру, 80-60 или 70 лет, и человек, который читает Священное Писание, он может быть быть мудрее. Вы слышите, может быть мудрее в какой-то определенной сфере жизни. Почему? Потому что в семье есть люди, прожили долгое время вместе, но они не могут даже, вот о чем сегодня Сергей сказал, они даже не знают языков любви, а если даже знают, они в них не верят. Они даже не делают так, как говорит Священное Писание. Они не учатся на своих ошибках, не учатся из Священного Писания. Почему? Потому что не считают это и и знаете, есть хороший, прекрасный пример, когда одна семья, они такие преуспевающие, они живут и приезжают не просто знакомые этой семьи, приезжает брат, родной брат и говорит, я переехал с одного города в другой потому что там у меня проблемы с работой. Я хочу здесь жить с семьей. Но смотрю, вы хорошо очень живете. И я тоже хочу жить хорошо. Ты, моя сестра, поговори со своим мужем, чтобы он стал поручителем в моей жизни, чтобы поручился за меня, чтобы я взял ипотеку. И она начала разговаривать со своим братом. Она говорила своему мужу, говорит, ну, это мой брат, послушай, они переехали, им тяжело. И ее муж сказал такие слова, он сказал, давай будем искать совета. Давай не будем принимать импульсивных решений. И в церкви он спросил, он спросил человека в церкви потому что мы должны понимать что совет дает нам священное писание и благочестивые люди и один из благочестивых людей ему сказал ты чё не читал в священном писании он говорит что не поручайся ни за кого а если будешь поручаться руку свою отдашь за этого человека ты готов поручиться и он сказал я не готов И что произошло? Через какое-то время брат этой сестры, он он развелся и признал себя банкротом. И они были очень удивлены тому, что если бы в их жизни было, было неправильное решение, они бы пострадали. Почему? Потому что Библия, послушайте, Это советник чудный в нашей жизни. Библия никогда не обманет и никогда не подведет. Библия, ищите там совет. Это номер один. Второе. Второе, что вы должны понимать, где мы должны искать совет? Совет мы ищем у мужа или у жены. У супруга или супруги? Очень важно, потому что, когда мы ищем совет, мы чертим вокруг себя вот этот безопасный круг. Это круг не мистический, это круг реальный. Просто вопрос, кто это делает? Когда приходит решение в нашу жизнь, посоветуйся со своей супругой. У нее хорошо, у женщин работает хорошо интуиция. Посоветуйся, даже если она в этой сфере не очень хорошо имеет, ну, мудро, Просто посоветуйся со своей женой, чтобы хотя бы она знала, какое решение ты хочешь принимать. То же самое, жена, посоветуйся со своим мужем. Знаете, когда мы принимаем решение советоваться, на фоне сегодняшнего мира сегодня очень много людей, нереализованных. И тех людей, которых не ценят, они так думают внутри. Ну послушайте в семье, в семье, когда муж он просто задает вопрос, когда я спрашиваю Ольги, как ты думаешь, вот здесь, как ты думаешь, ну как поступить лучше? Это просто ты говоришь, слушай, я тебя люблю, я тебя уважаю и я ценю твой совет. Потому что когда человек не советуется и принимает решение, а кто-то потом в семье говорит, ну, кто-то муж или жена, я же тебе говорил. Но когда они двое принимают решение. Когда человек принимает решение согласно того, что, к примеру, открылось. Потому что жена, она помощница. У нее есть определенная функция в семье, она помогает, но ну и обратись к ней, чтобы она помогла. Или ты обратись, жена, к своему супругу, чтобы он помог в принятии какого-то решения. Послушайте, я очень много слышал, когда, к примеру, кто-то начинает говорить, послушай, да, это точно, это твой муж. А с чего ты это взял или взяла? Ну потому что он мне нравится. Но послушай, жить человеку, этому человеку с этим, э, с, с этим человеком, а не тебе, который дает решение. Послушайте, сегодня люди могут давать совет и даже принимать решения за других людей. Нам не нужно принимать решения. Нам нужно просто посоветоваться. И когда в семье есть совет, это очень хорошо. Это семья, которая скрученная втрое. Это люди, которые строят свое основание на Иисусе Христе. Третий совет – это родители. Это почтение. Это уважение к родителям. Сегодня, знаете, когда родители становятся, ну, они стареют, и молодые люди, они не принимают совет. Я помню себя. Самый мой лучший пророк в моей жизни – это был мой отец. Все советы, которые он мне давал по поводу спорта, по поводу моей духовной жизни, по поводу моего окружения, он просто был прав на 110%. Представьте, он даже ситуации не знал, но он знал меня хорошо. И мой папа просто давал совет. Послушай, ты, может быть, живешь в Москве, а твои родители в другом городе, но сегодня есть столько, знаете, у нас телефонов, мы можем позвонить, мы можем пообщаться по видеосвязи, посоветуйтесь, это почтение. Когда мы почитаем своих родителей, в Библии говорится, мы продлеваем свою жизнь. Мы думаем, что почтение – это только поздороваться, это только подарок, Почтение – это когда мы спрашиваем просто, а как вы думаете? О, послушай, тому, кому оказывают почтение, это очень важно, потому что когда мы оказываем почтение, это честь, которую мы оказываем своим родителям. Библия даже дала обетование, обетование, что мы продлеваем свою жизнь. Представьте, то есть Библия учит нас, чтобы мы чертили вокруг себя только кругов безопасности, Библия. Наша супруга-супруг, наши родители. Но очень важно понимать, почему в семье иногда конфликтные ситуации. Потому что люди ставят, ну, к примеру, муж поставил приоритет, что посоветуют родители. И ставит это номер один. Нет, приоритет номер один – это твоя жена, это твой муж. Потому что в Библии говорится, отлепится человек от отца и матери, и двое станут одной плотью. Когда приоритет – это «моя жена», Я советую со своей мамой, мой папа уже ушел в вечность, но я советую, но приоритет, это моя супруга, приоритет у нее, у нее живые родители, приоритет это муж. Почему? Потому что так говорит Священное Писание. Библия учит нас, что советник чудный – это всемогущий Бог. Послушайте, иногда мы принимаем какие-то решения в своей жизни – И мы не советуемся даже с Богом. Людям тяжело сегодня взять пост, молитву. Тяжело. Мы берем пост, молитву, когда какие-то праздники. А когда судьбоносное решение, нужно взять пост и молитву, чтобы Бог ответил нам, чтобы мы понимали, как нам поступить. Следующий круг, который мы... Вокруг себя делаем такую защиту, это опытные люди. Послушайте, есть опытный человек в какой-то сфере, есть юриспруденция. Есть, опять же, консультирование в семье. Есть, опять же, какие-то решения, которые мы принимаем. Есть узконаправленные, к примеру, меня пастор благословил, к примеру, на покупку машины. Ну и что? Ну, пойди к человеку на автостанцию, чтобы он проверил твою машину. Ну и что, что тебя кто-то благословил. Почему люди сегодня живут мистикой? Почему иногда, когда нам нужно узконаправленное решение, нам нужен узконаправленный профильный специалист, чтобы мы принимали правильное решение и потом в своей жизни видели, как этот круг работает в нашей жизни, что мы защитили себя, защитили свою семью, защитили свое решение, потому что оно должно быть от Бога. Библия говорит, что при множестве советников Множество советников. Я хочу прочитать это место. Без совета, это притчи, 15 глава, 22 стих. Без совета предприятие расстроится. А при множестве советников они состоятся. Знаете, когда мы делаем какую-то конференцию, какое-то мероприятие, какая-то цель, идея, Нам нужно множество советников. Потому что мы должны собрать сегодня мир, это понял, они проводят мозговой штурм. Это нормально, когда люди собрались, и они думают, что им нужно сделать. И когда у нас ячеечное видение, мы в домашней группе можем просто множество советников там спросить у братьев и сестер. Послушай, вот у меня такое решение, братья и сестры, вы как думаете, О, давай за это помолимся, потому что, когда мы живем вместе в определенном социуме, мы же знаем уже слабые и сильные стороны друг друга. Послушайте, когда в ячейке человек знает слабые стороны человека, и он советуется, и они совершают молитву, это сильно. Это тогда христианское сообщество, и тогда человек имеет совет. Представьте, сколько советов. Не просто один совет, к примеру, с человеком, с лидером домашней группы или с пастором. Множество советов, которые защищают человека. Согласно его работы, согласно его профессии. Согласно выбора спутника жизни. Потому что это навсегда. Мы рождаемся один раз, умираем один раз. И мы женимся, и замуж выходим всего лишь один раз здесь на земле. Конечно, есть разные моменты в жизни у людей. Но послушайте, когда мы советуемся, мы видим, какое благословение приходит в нашу жизнь. Мы же понимаем, мы же знаем. Представьте, сколько лет уже люди живут в одной церкви. 10-15 лет. Они посещают одну домашнюю группу. Они знают, что этот человек неответственный. Потому что советник должен быть смелым, мудрым человеком, который может сказать, слушай, ты неответственный человек, зачем ты начинаешь делать какое-то определенное действие в своей жизни? Ты сто процентов на каком-то отрезке своей жизни все это оставишь. Или давай молиться, чтобы ты верный в малом, сохранил, как я учил недавно, чтобы мы в малом были верные, чтобы мы помогали друг другу, чтобы человек не оставил то, что он начал». Твоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет. Горе человеку, когда он не советуется. Горе, когда у него нет людей, друзей, с которыми он мог бы посовет, посоветоваться в своей жизни. Нет просто людей, Вот о чем сейчас сказал Эдуард, он просто позвонил своему пастору. Если человек считает, что я никому не навязываюсь, если человек считает, что он пастор, ты хоть как назови, или пастор, или пастор, все равно, или он есть, или его нет. Лидер домашней группы, он или есть, или его нет авторитет родителей, или он есть, или его нет. Домашняя группа, это просто человек туда пришел, пообщаться, хорошо провести время с людьми, которые, к примеру, не выпивают, которые честные, которые хорошие просто люди, или там происходит молитва. А ну, братья, помолитесь за меня. У меня такая дилемма в жизни с работой. Там, примеру, с какими-то духовными вопросами или семейными вопросами. Помолитесь, давайте возвысим голос, чтобы она никогда не потеряла назначение, домашняя группа. Они просто встретились, пообщались, чтобы там была молитва, чтобы там были чудеса. Чтобы там Бог отвечал, потому что есть прошение. Не отвечать, потому что люди и не просят. И когда мы обращаемся к Нему, мы видим, что очень эффективно, когда собирается, может быть, даже конгломерат даже ну, разных людей, разные люди. Но ну, какая-то у человека возникла идея, и они думают над этой идеей, говорят, послушай, и человек говорит просто, ну я против, это знаете... Есть библейская хорошая история, братья и сестры. Когда один царь, он он просто решил пойти войной. И он говорит, я хочу собрать войско, иду войной. А ну давайте, зовите мне всех этих пророков, мою домашнюю группу. Как вы думаете, пойду я? И все говорят, да, пойдешь. А если еще кто-то? Да, Михей там. Но он все время советует не то, что царю нравится. Хорошо, зовите Михея. Михея позвали, Михея говорит, пойдешь, погибнешь. Это хорошо иметь советника, который не, не заинтересован твоими желаниями, а который говорит правду. Это очень важно и очень нужно иметь мудрого советника в своей жизни, который не просто потыкает, да, вы, вы правильно говорите какие-то вещи, Я сегодня даже, когда ехал на служение, Альберту отдал телефон, говорю, слушай, отдыхаю от телефона. Хочу отдохнуть. А если люди даже на служении отдохнуть не могут, отдыхать надо в Боге. В Боге, в Слове. И.. Что я хочу сказать еще? Очень важный совет, я уже сказал об этом, это советник чудный, это Бог. Вы слышите? Бог. С Ним посоветоваться. А что Он скажет? А что Бог скажет в моей жизни? Что Он скажет по отношению моего решения духовного, семейного, экономического? Если кто-то из здесь, лидер, пастор, согласно людей, которые идут за мной, что Бог ты скажешь? Моих детей, воспитание детей, не то, что книга сегодня говорит, которую я прочитал, умная, хорошая книга, но что ты говоришь, советник чудный. Потому что в Библии говорится, это Исаия 6, 9, 6, он советник чудный. Он посоветует так, как никто другой. И знаете, когда израильский народ, они завоевывали территории, что произошло? Один народ, они переоделись, одели старое на себя одежду старую. Они как бы пришли издалека, взяли вещи, они они пришли. чтобы показать, что этот народ пришел издалека, потому что они хотели просто заветных отношений, они не хотели воевать, но они хотели обмануть. И в Библии говорится здесь, это книга Иисуса Навина, 9 глава, «Израильтяне взяли хлеба их, а Господа не вопросили, и заключил Израиль с ними завет». Они посмотрели на одежду, что она, люди как будто издалека, не сказали какие-то фразы, слова, не подумали, послушай, и они взяли хлеб. Я помню в одной семье, одной девчонке молодой, я сказал, послушай, зачем ты берешь подарки от этого человека? Ты что, имеешь какие-то отношения с ним? Нет. Да он тебе дарит хлеб уже, ты ему чем-то обязана, ты молодая девушка, зачем ты принимаешь подарки? Если ты принимаешь подарки, и тем более такое, как кольцо, это уже ко многому тебя обязывает. И это неправильные вещи. Почему? Потому что это я говорю тебе просто как твой наставник, пастор, что там, где сокровища, там и сердце будет. Он дал тебе сокровище и дал часть своего сердца. И они пришли, и дали хлеб, и они взяли хлеб, но Господа не вопросили. И потом Библии говорится, этот народ стал для них иглами и тернием Иглы, которые колят больно терние, которые жалят больно Почему? Потому что они Бога не вопросили Старейшины Израиля Это не ошиблись молодые люди Это ошиблись старейшины Израиля Бога не вопросили Куда нам не нужно ходить? Нам не нужно ходить, Библия говорит, избегайте совет нечестивых, псалом номер один, там говорится, что человек не ходит на совет нечестивых, блажен, кто такой блажен, счастлив, счастливый человек, ты хочешь быть счастливым? Да, пастор, мы все хотим быть счастливыми людьми, но не ходи на совет нечестивым. А что это? Кто это нечестивый? Это человек, который не спрашивает Божьей воли и не подчиняется ей. Или человек не знает Иисуса. Это могут быть узконаправленные специалисты, к примеру, в какой-то сфере. Да, могут. Можно к ним обращаться, но в какой-то специальности, да, юриспруденция, строители, профессионалы, которые знают свою. да. Но духовные вопросы, эти люди не могут ничем тебе помочь. Почему? Потому что если ты хочешь быть счастливым, не блаженным каким-то непонятным человеком, вот здесь, как в этом фильме, блаженный, а блаженный счастлив снова и снова. Кому мы не ходим на совет нечестивых? Извините, на совет. Это предсказательно. Библия говорится, смотрите, Левиты, 19 глава, 31 стих. Не обращайтесь к вызывателям мертвецов, к волшебникам не ходите, не доводите себя до осквернения от них. И еще хочу одно место прочитать. В Библии говорится, это первая паралипоминут, 10 глава. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал. Перед Господом, за то, что он обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Знаете, я как-то рассказывал, я включил канал, где ну, колдунья, медиум, она проводит свои сеансы. Я был шокирован звонками людей. Я был шокирован тем, что люди звонят, молодые люди замуж, которые не могут выйти, жениться, которые не могут, и они там неуспешные в экономике, и они все хотят обращаться. Библия говорит: не оскверняйте себя, не ходите на совет и не ходите на совет над привзятый совет. Когда человек что-то с этого имеет, у него предвзятый совет тебе – найди другого человека. Послушайте, Найди другого, потому что у него предвзятый совет. Он хочет посоветовать, потому что он что-то с этого будет иметь. Предвзятый совет, значит, мне нужно найти неангажированного человека, которым не может посоветовать. Послушайте, когда я смотрю в Священное Писание, и я вижу столько советов, Вот давайте сегодня просто повторим, это Библия, раз, это жена, муж, два, это благочестивые люди с благочестивым характером, три, это предприятие при множестве советов совершится, это домашняя группа, это пастор, это в церкви, это в свет вывести то, что у тебя гложет тебя, ты хочешь спросить, ну и спроси. Это советник чудный. Самый главный совет – это Бог наш. Представьте столько много, не просто один круг и мистика, и сколько не нужно делать. Я хочу сказать, особенно обратиться к лидерам домашних групп. Я хочу вам сказать. Если вы не знаете скажите людям не знаю Если вы не знаете ответы совет вы не можете его дать по психологии вы не знаете психедушу не нужно ничего давать не нужно ничего делать если вы не знаете нужно что обучиться и сказать слово я не знаю, когда три дня назад Сергей мне спросил, пастор, как ты думаешь по вакцине? Я не знаю. Я просто не знаю. То, что я знаю, я говорю всегда в церкви, одно и то же, одно и то же, как пастор Сезар о крови, одно и то же, что церковь – это место, где проповедуется Иисус, на домашних группах, Везде в церкви рекламируется Иисус Христос. Скажите аминь и давайте Иисусу поаплодируем. Только Иисус Христос. Только Иисус Христос. никто то ни что-то, ни, ни какие-то э, к, сетевые, там, к примеру, ни, ни какие-то бизнесы. В церкви люди могут этим заниматься? Да, конечно, могут. Да, конечно, в церкви, конечно, люди могут заниматься каким-то делом. Но вовлекать других людей. Если кто-то тебе что-то предлагает, у тебя есть круг защиты. Знаете, я помню, это слово я проповедовал здесь, в Москве, около 6-7 лет тому назад. И всегда об этом учу. И всегда, когда зову людей... Я учу, и люди начинают сразу напрягаться. э, Особенно, когда я проводил экономически, э, библейскую экономику. Помните, да? И люди напряглись, потому что я никогда не учу людей э, какому-то определенному делу. Никогда. Я учу людей голову не потерять, сердце не потерять, чтобы человек был счастливым во Христе Иисусе. Вот это очень важно. И когда мы этому учим в церкви, другие вещи, которые возникают в жизни людей, они просто могут вынести что-то во свет. Во свет. И посоветоваться со своими близкими, со своей домашней группой, с Богом, со всеми, советуя. Чем больше будет советников, и кто это написал? Человек, Соломон, смотрите, который занимался кораблестроением, Строил храм. Он строитель. Он корабли строит. И он экклесиаст. Он проповедник. Эклесиаст в переводе – проповедник. Но он строит. И он учит, что делать. Аминь. Чтобы человек был счастлив. Давайте поднимемся с вами. Я хочу с вами молиться молиться, чтобы советник чудный наш Бог, Он всегда был номер один чтобы слово Его которое Он оживляет для нас оно стало как меч как Библия говорит обоюдо-остро, обрезало упрямство и гордость упрямство и гордость. Когда это обрезывается, человек становится смиренным, и он не как верх в пустыне, не как вот это растение, которое я вам сколько раз показывал, которое приходит жара и оно засыхает. Верующий не засыхает верующий, он цветет и приносит плоды. Вы слышите? На то он и Потому что я думаю, почему ты, Бог, дал мне такое в последнее время пророческое слово веру сохранить? Нужно все сохранить, а веру потерять. Веру сохранить, которая приходит от слышания Слова Божьего. Когда оно приходит в нашу жизнь, мы чувствуем себя счастливыми людьми. И защищаем истину, а не стереотипы. Стереотипы – это наше поведение, которое привили нам наши родители. Тот социум, в котором мы жили. Традиции. Я помню, сел в одном из ресторанов. И сижу и говорю, смотрите, какой большой ресторан. С братьями, вот они меня пригласили. Какой большой ресторан, а почему здесь никого нет? Вы не думали? Говорит, почему пастор? Потому что они сохраняют свою кухню. Они хранят свою традицию. Это хорошо, но здесь никого нет. Нам нужно сохранить истину. Которая освобождает человека Не стереотипы Не ты так думаешь Не тебя так научили в семье А кого-то вообще ничему не научили Кто-то вообще не здоровается Мы сидим за одним столом И в церкви люди должны научиться здороваться Просто привет Как дела? Привет. Мы за одним столом. Мы едим один хлеб. Аминь. Мы поклоняемся одному Богу. И верим в одну истину, не в стереотипы, традиции, обряды. Мы верим в истину, которая освобождает. Подожди, подожди, что ты сказал мне? Что ты сказала? А давай посмотрим Священное Писание. О, не хочу Священное Писание, хочу в, другой, в другую семью посмотреть. Не надо туда смотреть. Посмотри в свое сердце, в себя. Давайте поднимем руки. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за это время. Время, когда Ты, советник, чудно учишь нас. Вокруг себя поставить большой круг защиты, которой являются наши родители. Благочестивые люди в церкви, домашние группы, пастор, Ты, советник чудный, Слово Божье, супруга, супруг, научи нас, Дух Святой, научи нас не ходить на совет нечестивых. В законе Твоем искать ответы, наслаждаться Твоим Словом. И Ты сказал, даже внутренность Научает нас ночью, вразумляет церковь сновидениями, вразумляет церковь видениями.